0: Charity aus der Hölle, Sportsmanagement mit e gehen und Knebelverträge im e Der
1: Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg,
0: Bernd Somaider und Oliver Brunner.
2: Jo, und da melden uns hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Wieder-mal-Reinhören und natürlich auch fürs Liken und Followen. Der Bernd, der Chris und ich haben uns einen wunderschönen Dienstagabend mal wieder zusammengefunden und wollen gleich mal mit einem schönen Thema reinstarten. Und ja. ich habe das erste Thema quasi live miterlebt und zwar war am Freitag letzte Woche ein Charity-Event von gamers 4 Charity Stream mit einigen großen äh, Gesichtern, die man kennt, wie zum Beispiel auch den Veni, wo der Chris nachher noch kurz was dazu sagen kann. Von Nox Sports, TV und Hard Gaming Foundation ähm, wurde da einiges an Geld zum Glück zusammengesammelt für das Projekt Prosa, Schule für alle. Und wir hatten die ehrenvolle Aufgabe mit äh, Viennality und mit Natural Teaching Kooperation äh, Doom zu casten. <lacht> das, war so das, was ich an Höllen cast. Es es gibt halt einfach nichts Schöneres, als als mit Doom Geld zu sammeln für einen guten Zweck.
0: (lacht) Ich muss sagen, ich finde das großartig. Was habt ihr denn gezockt
1: bei Doom? Also was war denn denn der Game-Mode? Ich habe leider nicht reinschauen können. Ich war war zu der Zeit auf Urlaub, leider. Ähm, Und dementsprechend habe ich nur die Bilder und so auf Facebook bisher gesehen. Also ich weiß noch relativ nichts über das Event. Kannst du mir ungefähr erklären, was da so passiert ist?
2: Also das Event war ein... Event, das das ganze Wochenende gegangen ist. Das hat am Freitag äh, um 10 Uhr gestartet und ist dann bis Sonntag 24 Uhr weitergegangen. Um, und da ging es einfach wirklich darum, Geld zu sammeln, eben für's, quasi fürs nächste Schuljahr von dem Projekt Schule, also für Prosa, wo eben ähm, Menschen mit Flüchtlingserfahrung quasi eine, eine schulische Ausbildung noch erhalten können im Nachhinein. Cool. Und das quasi auch mit ähm, angepassten Stundenplan und so weiter läuft. Also dass sie quasi arbeiten können und dann die Lehrer und Professoren sich Zeit nehmen und man sich das alles einstellen kann, um da wirklich äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass sie da auch wirklich ähm, mehr Möglichkeiten danach haben, hoffentlich. Sehr cool. Und ähm, ja, es waren, es waren Goals äh, ausgeschrieben, wir hatten auch oben die voll professionelle Einblende. die hat der Fuchs alle vorbereitet gehabt und <lacht> ähm, war noch in der Vienna Reality ähm, ist das Gaming Lounge. Playground. Playground, genau. Und es war, ich war das erste Mal dort und das war extrem lustig. Es waren War Kids da, es war F da, es waren viele andere Leute auch noch da, die sich wirklich eben aus der österreichischen Szene zusammengefunden haben, um einfach Doom Eternal zu zocken, den Multiplayer-Modus, den neuen. Weil Doom hatte ich eigentlich gar nicht so groß am Schirm. Also gerade das Neueste nicht, weil das erst im März erschienen ist. Und ich muss ja sagen... Es ist flüssig gelaufen. Es hat mega Bock gemacht zum Casten. Wobei man dazu sagen muss, dass Rainbow Six Siege Team von Walkis ist, das einfach gerockt.
0: Ja, gut, die spielen auch in der obersten Division. Also, ja, und sie sind alles andere wäre wahrscheinlich eine Enttäuschung gewesen. Das stimmt, glaube ich, richtig gute Ego-Shooter-Spieler
1: oder war das, war das Turnier generell nur für, für Shooter-Spieler angedacht oder war es einfach so open, dass jeder so mitspielen kann, der der Bock hat?
2: Es, es war einfach der Callout eben. Ähm, Auch auf dem Stream, wo wir PUBG moderieren und auch noch auf anderen Kanälen quasi einfach vorbeikommen und mitspielen offline. Mhm. Und es war nur auf Doom aufgebaut, weil wir quasi so einen zwei stunden Block hatten. Das heißt quasi das das, das, das
1: erste Offline-Event in Österreich 2020 im E-Sport? Ist es das?
2: Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass das erste Doom Eternal-Event europaweit war. Europaweit, wow!
0: Das Mhm. hat sich einen Applaus verdient.
1: Reaphead von Werless. Genau.
0: <lacht> es, es war wirklich cool, es hat dann auch eben
2: von äh, WhoopTV TV äh, da her vorbeigeschaut, nochmal kurz eine Erklärung im Stream gegeben, was quasi auch am Vormittag so passiert ist, weil auch der Schulleiter dort war und eben von Prosa alles erklärt hat und war total nett und auch dann mit einem äh, von, von Hatschkas Leuten mit so einem Fighting-Kommentator mit Leo habe ich dann ziemlich viel gemeinsam gestreamt. Auch der Patrick von den War ist dabei gesessen. Auch der Hatschkas selbst hat sich dazu gesetzt, wo wir immer wieder so ein bisschen reingekastet haben. Es war super anstrengend, aber es war super geil.
0: Was, was werden da bei Doom eigentlich für Modus gespielt? Es ist eigentlich eins, es für, für die, für die zwei Leute, Modus. die sich also es Aha. ist. Also ähm,
2: es gibt einen Typen, der quasi so ein bisschen OP ist mit ganz vielen Waffen, ähm, der. Quasi der Slayer ist, so nennt man ihn im profi Und zwei Plebs. Und zwei Plebs, die Demons. Und die demon versalen quasi spawnen können. Und es geht im Endeffekt darum, 1 gegen 2 zu gewinnen. Nur der Kniff ist der, dass halt die zwei eher underpowered sind. Oder wenn man das Spiel nicht gut spielt, hat sind. sind. <lacht> also, das Slayer hat es an dem Abend immer ein bisschen schwerer, weil er halt viel aim-sicherer sein muss und du ein bisschen mehr Ressourcenmanagement auch mit den Waffen zu so haben musst. Aber er hat den cooleren Namen. Er hat auf jeden Fall den cooleren Namen. <lacht> Und die, das Ziel von ihm ist es, beide gleichzeitig zu töten, also in einem 20-Sekunden-Zeitfenster beide tot zu haben.
1: Okay, wie groß sind die Maps ungefähr?
2: Uh, die Maps sind nicht groß, also du hast wirklich ein, mit, äh, einen Outer Ring und da quasi so, so Map-Dinge, die halt auch zum Beispiel nur das Leer verwenden kann, so Jump-Pads und so Geschichten.
1: Okay, das heißt, die Demons können sie also nicht einfach verstecken gehen, wenn einer stirbt.
2: doch, das könnten sie prinzipiell schon weil das Spiel ist so aufgebaut, dass du wenn du jemanden innerhalb von 5 Sekunden gesehen hast am Bildschirm reicht, bist du quasi durch die Wand sichtbar das gilt für Slayer und und auch Demons für die Vasallen nicht, die laufen dir eh die ganze Slayer hinterher und wenn du die Kills kriegst du Leben zurück aber wenn du dich kurz heidest, also so ich glaube 3 Sekunden auf, auf Combat quasi bist dann bist du gar nicht mehr sichtbar und das ist halt urspannend gewesen, diese taktische Komponente und hat es teilweise echt dem Slayer schwierig gemacht, dann den, den wichtigen Kill zu machen.
1: Ich muss sagen, das, der letzte doom war einer, auf den ich schon ein bisschen geäugelt habe. Weil sowas, man schon gesehen hat an den Videos, zumindest für einen Singleplayer, ist das so ein richtiger Splatter-Shooter, komplett over the top Bullshit, Kettensägen, Massaker aus der Hölle ja. und es schaut ja. so geil aus.
2: Ja, und ich, ich finde halt, äh, ich muss echt sagen, ich habe total mit dem Gedanken gespielt, dass wir es nach dem Event so ja, kaufen, holen uns. Weil ich mega Bock bekommen habe, es zu spielen. Ich habe es auch ein bisschen anspielen können eben an vor Ort, dass ich wenigstens beim Cast ein bisschen Ahnung habe. <lacht> und ähm, es, das, was mich ein bisschen abschreckt, ist, ich bin ja halt kein Singleplayer-Spieler, ne? das heißt, ich würde es nur für einen Multiplayer brauchen. Mhm. Und wie ich das bis jetzt so gesehen habe, gibt es kein Multiplayer-Package und ich, mir wäre es halt so, keine Ahnung, so 30 Euro wert gewesen, wie es eben beim Steam-Sale gewesen ist auch, aber der ist halt am Donnerstag abgelaufen gewesen. Das ist ein Vollpreistitel Vielleicht, oder was? Das kostet Nein. wieder 60 Euro, ne? Vollpreistitel mit einem richtig guten Singleplayer, was ich mal so sagen habe lassen, ich, aber mich hätte halt nur Multiplayer.
1: Ich schlage euch was vor, Burschen, wir kaufen uns das Game alle, Vollpreis, spielen es einmal und danach nie wieder. Ja, das haben wir schon
0: geübt. Fortnite, ja,
2: <lacht> Borderlands 3 <lacht> und jetzt du, Cube
0: World. <lacht> <lacht> da habe ich mich erfolgreich davon gezogen. habe ich wieder mal Das
2: war packen. süß, das war richtig süß. Weil mittlerweile ist es vielleicht gar nicht mehr eine Alpha. <lacht> uh, ist es
1: nicht mehr. Lustigerweise. <lacht> ja, es ist was Neues rausgekommen. Vor einem Jahr oder so habe ich das gesehen, dass ein Patch rausgekommen ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das überhaupt noch läuft. Ich das müsste wir fast einmal nachschauen, ob es Cube World noch gibt. Beziehungsweise, ob, wo und wie unsere Accounts da noch zur Verfügung stehen. Oh Gott. Das heißt, kann ich für <lacht> Die sind safe weg. Ja, wahrscheinlich. Aber. aber ich meine, das Game hat 15 aber, Euro gekostet, also.
0: Ja, gut, das ist ja. Das kann man, kann man sich schon mal. Können. Ganz, ganz aber kurz noch. noch aber über. Ganz über kurz noch, ja?
1: Olli, du bist der beste Doomcaster Europas, oder?
2: Danke, ja. <lacht> das,
1: Wenn es das, das erste Event war, <lacht> müsste es das doch, dann doch das sein, oder?
2: Stimmt, momentan ich Ich habe auch einen, einen Spieler ähm, vom von vom, Profisquad, vom war Kids, halt den Godslayer genannt, weil halt der einzige Slayer war, der Punkte gewonnen hat. <lacht> von den Demons immer aufgemacht worden. Im Endeffekt haben sie es halt nicht nur dank ihm, aber ziemlich gut äh, gewonnen. Und ich habe auch gleich eine Combo benannt und hoffe, dass sich der Name durchsetzt, weil du kannst verschiedene Demons auswählen. Und da gibt es einen mit so einem Flammenwerfer, zwei Flammenwerfer-Armen. Und einen, der so... Ähm, augenförmig oben schweben kann und ich habe es Phoenix Comp genannt, war ich ziemlich stolz. Oh, nicht also, schlecht, die ist cool. Genannt. ja, ja weil, weil Ich habe mir ja gedacht, man muss so ein bisschen Story erzählen und wenn man es schon mal das erste Mal gecastet hat, vielleicht einen einen Nachdruck hinterlassen. Ne?
1: Sehr gut, sehr gut.
2: Aber es um, war aber cool, Charity hat gut geklappt und vor allem wie gesagt, Veni und so waren ja auch. Wie gekommen. viel Kohle sind aufgestellt worden? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nur während dem Stream jetzt verfolgt gehabt, da haben wir glaube ich 200-300 Euro mitgemacht, davor waren auch schon so 1800 gesammelt. Mhm. Es ist glaube ich erst mit Samstag so richtig losgegangen, ich glaube der Freitag mhm. gefühlmäßig ist ein bisschen untergegangen, weil nach uns war auch nur noch so ein Musikstream, aber mit mit Samstag waren halt wirklich größere Namen drinnen, wo ich mir gut vorstellen könnte. dass die ich, richtig Ich, ich habe irgendwas
1: in haben, die Richtung von, ich glaube 6400 oder so gesehen, ich bin mir aber nicht immer ganz sicher.
0: Hier war irgendwas mit 7.000 ja, genau. plus, minus im, im Kopf. Das ist eigentlich eher beträchtliche Summe. Okay. Kann man so stehen lassen, glaube
2: ich. Ich denke, da kann man auch drauf stolz sein. Also.
0: Das Geld wandert Richtung Prosa. Schule für alle. Coole Initiative. Und Leute, weil wir gerade bei, bei Bildung waren oder beziehungsweise Bildung da im Fokus gestanden ist. Österreich bekommt ja jetzt anscheinend Verstärkung im Ausbildungswesen und zwar ein Studienzweig, wo man E-Sports-Management studieren kann, kommt nach Österreich. Den Studiengang gibt es ja schon in München. Was sind da so eure Takes? Puh, ich glaube, das ist ganz schwierig. Zum einen mal finde ich es
1: interessant, dass es sowas gibt, dass ich die, ich sage mal, rigide. Struktur eines Studiums ähm, dann doch relativ schnell, würde ich jetzt mal sagen, adaptiert, weil der, der der Push mit E-Sports ist vor zwei, drei angekommen, würde ich mal sagen, ähm, und dass es da jetzt dann einen Studiengang dazu gibt. Die Frage ist, wie viel dabei wirklich Neues ist. Also wenn man sich das Programm so ein bisschen anschaut, ist es einfach sehr viel ähm, Sportmanagement und dann gibt es halt ein paar sozusagen so branchenspezifische E-Sports-Geschichten. Was mich sehr interessieren wird, wer in Österreich, dazu spricht und dazu Vorträge hält beziehungsweise die die Vorlesungen führt ähm, weil wenn wir wenn wir die Leute zum Beispiel nicht kennen würden dann dann wäre das schon mal sehr interessant um es einmal vorsichtig auszudrücken ähm, wie sinnvoll das Ganze auch ist weil ich sage mal die Leute die man in Österreich im E-Sport kennt die ja die sind auf ein paar Händen abzählbar äh, so viele sind es dann wiederum auch nicht und das wäre interessant vielleicht nochmal auch mit jemandem zu reden ähm, der dann diesen diesen Studiengang leitet oder zumindest einen Teil davon irgendwie administriert. Und ansonsten finde ich es immer interessant. Ich glaube, damit kann man sehr viele Strukturen schaffen. Aber ist natürlich auch dabei ein, ein Bereich, der von Quereinsteigern beziehungsweise passionierten Leuten eigentlich geprägt worden ist. Die Frage, braucht das ein Studium? Ähm, ist eine, die sich bei mir im Kopf gestellt hat, wozu ich auch noch keine fertige Antwort habe.
2: Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich momentanen Stand aus davon halten soll, weil es in Österreich halt doch noch hinterherhinkt und ich sage mal, schau, wenn du, wenn du ein Studium machst und dann irgendwie Leute herholst, dass weiß ich, wer, wer war erfolgreich zum Beispiel im e sports wenn es Management geht, wer macht große Footsteps, da fällt mir halt jetzt G2 zum Beispiel als erstes an. Ja, wenn jetzt ein Auslot sich vorne hinstellt oder irgendwie irgendwelche ähm, Medienberater oder solche oder Manager von, von G2 zum Beispiel oder aus also irgendwelchen Orgas, die wirklich schon E-Sports Fuß gefasst haben, Erfahrung gesammelt haben und wirklich auch größere Zahlen nennen können und auch länger in dem Business gewesen sind, ähm, könnte ich mir das gut vorstellen, dass es wirklich Wirkung zeigt dass man sich viel mitnehmen kann so ist es halt eben angekündigt mit viel Sport, Gaming und Entertainment Interesse ähm, für Berufseinsteiger ausgerichtet. Also ich bin mir nicht ganz sicher, also die Zielgruppe ist ja quasi klar definiert mit, mit diesen paar Worten. Sieben mhm. Semester soll das Ganze gehen, steht jetzt da in so einem Artikel, den ich da aufgemacht habe. Ähm, Bachelor of Arts in Sports Management, ne? Also ich glaube, dass das Ganze besser greifen würde oder oder... Inhaltlich sinnvoller wäre es in was ich fünf Jahren vielleicht mal anzugehen, finde es aber trotzdem einen guten Schritt in die richtige Richtung und so Vorreiter braucht es einfach gerade im
0: E-Sports. Voll. Ich finde es ich generell, was meine persönliche Meinung dazu ist, ähm, E-Sports ist ja, sag ich jetzt mal, unüberschaubar, eine der wahrscheinlich am schnellst wachsenden Enter- Entertainment-Branchen ähm, ja, eigentlich, weltweit kann man sagen, Und wir sitzen eigentlich an einem internationalen Herd mit Deutschland, wo die ganzen League of Legends, Europa-Produktionen stattfinden, wo super für für riesige Organisationen wie zum Beispiel eben G2 oder von mir aus Panther oder oder Schalke 04 oder zunehmend Fußballteams, die einfach in den E-Sports jetzt einsteigen, haben wir ja einige in Europa. Origin zum Beispiel, weil du es vorher angesprochen hast, ist glaube ich in Kopenhagen in Dänemark, also wir haben prinzipiell eine coole Infrastruktur und das Studium ist wahrscheinlich derzeit Vorreiter für den österreichischen Markt. Aber es ist ja, wir haben es im Intro ja ganz kurz ähm, mit, mit etwas Humor angeteasert, es ist ja eigentlich ein Sportmanagement-Studium mit einem doch sehr, sehr starken Schwerpunkt auf E-Sports. Und ich bin halt der festen Überzeugung, wenn du halt so eine schnell wachsende Industrie hast und wir sehen es halt einfach bei irrsinnig vielen neuen Firmen, neuen Organisationen, neuen, sage ich jetzt einmal, Akteuren im Markt des E-Sports, du hast halt eine irrsinnig hohe Fluktuation von Firmen und Orgas. Das heißt auf gut Deutsch, irrsinnig viel kommen, aber irrsinnig viel gehen auch instant wieder, weil seit halt dieser diese, ja dieser schnelle Cash, was sich vielleicht einige erwarten, einfach nicht ganz spielt und zum Teil auch für große nur ein Nullsummenspiel, beziehungsweise rote Zahlen sind. Ich glaube trotzdem, dass wenn der Markt so weiter steigt und du quasi wirklich eine fundierte Ausbildung hast, wo du, sag jetzt mal, wirklich die Fundamentals lernst. Seien das wirtschaftlich, seien das jetzt, was nicht, ähm, Management-Geschichten, wie gehe ich mit meinen Teams um? Oder sei es von mir aus auch Event-Management, weil Events sind halt für E-Sports auch irrsinnig großer und, und wichtiger Faktor. Ich glaube schon, dass es ganz cool ist. Du musst dich sowieso nach einem Studium noch immer weiterentwickeln in diverse Richtungen, wo du jetzt spezialisierst. Aber grundlegend bin ich gespannt. Curriculum habe ich noch ganz gesehen, also kein detailliertes. Aber... So wie es ausschaut, glaube ich, ist es doch, es ist ein Bachelorstudium, das heißt wahrscheinlich sehr, sehr grundlagen behaftet, aber trotzdem glaube ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass es ein interessantes Fundament legen kann
1: ähm, für die Zukunft. Weil du hast schon angesprochen, der Danny-Effekt ist oft nicht erfüllt, wie wir ihn so schön benannt haben. Also dieses Durchhalten, mindestens ein Jahr, vielleicht länger, irgendwie in der Szene bleiben, aktiv da was tun, das hat man bei ganz vielen Orgas und einzelnen Leuten, die kurzzeitig motiviert sind und so, oft nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du Leute hast, die vielleicht fachlich einfach kompetenter sind, dass die an vielen Stolpersteinen, die es einfach gibt im E-Sport oder generell im im, im Geschäft, ähm, dass die über die vielleicht besser hinwegkommen, als einfach nur Leute, die mit, ich sage mal, Passion und Motivation das Ganze angehen, weil davon gibt es halt ganz, 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 ganz viele und ein ganz kleiner Teil derer bleibt wirklich nur, weil viele einfach wegfallen.
2: Genau, und ich, ich glaube auch, dass ein, ein Punkt sein könnte, und da kann, kann man ja auch einen kleinen Artikel in Duk von das Band nochmal dazu nehmen. Und so David Beckham geht ja jetzt auch in E-Sports rein, ne?
0: mhm. Wenn
2: ich jetzt David Beckham wäre und ich jetzt zwei Bewerbungsschreiben vor mir liegen habe, und einer hat den ESports Art Titel, den Bachelor, <lacht> und der andere nicht. Ja, also ich glaube, wenn man sich in diese Richtung orientieren möchte und eben in dieses Management reingehen möchte, und ähm, es sind immer mehr Fußballvereine tätig mit immer mehr private Sponsoren, die irgendwie Orgas aufbauen. Ähm, oder du auch quasi von, von kleineren Organs in große raufgehen möchtest, da reicht nicht nur die Passion und nicht nur Erfahrung, sondern da musst du oft ein bisschen mehr mit aufweisen können. Oder es ist einfach vorteilhaft, wenn du sowas mitbringen kannst. Und deswegen, glaube ich, ist es vielleicht echt nicht schlecht, wenn du dann quasi dich irgendwie rausprägen kannst, als quasi Ansprechpartner für E-Sports, eben mit auch äh, so einen Titel noch hinten dran, eben mit Sportsmanage- äh, Sportsmanagement, äh, bachelor Focus und so. Ne? Also das... Ich glaube, dass man mit dem schon was machen kann mit 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 diesen mit den Titel, den man sich da arbeiten kann. Aber auch nur, wenn du glaube ich ein Größeres reingehst. Also wenn ich jetzt irgendwie vorab selbst einen Clan jetzt aus dem Boden zu stampfen, würde ich das nicht machen.
1: Das ist wahrscheinlich ein bisschen mhm. überdimensioniert für das. Aber angenommen, du hast jetzt irgendwie einen großen Investor, mit dem du sprechen musst oder so, dann kommt es sicher besser, wenn du eine aus- eine, eine abgeschlossene, ich sage jetzt offizielle Ausbildung hast, weil das dem Ganzen noch mehr Legitimität ver- äh, einfach einfach mitgibt, als wenn da jetzt einer kommt, der sagt, hey, ich habe seit ein paar Jahren da gearbeitet und wir machen das schon ganz cool und, und irgendwie diesen, vielleicht diese Professionalität vielleicht nicht aufweisen kann. Wobei natürlich, wo dazu sagen, nur weil jemand ein Studium abschließt,
0: heißt das nicht, dass er dann auch was kann im Nachhinein, ja. Also das. Ich wollte gerade sagen, der Gedanke ist, finde ich, irrsinnig veraltet, ja. weil ich, ich es zumindest jetzt in, in, der, in der Zeit oder mit den Leuten, mit denen ich rede. Es ist viel wichtiger, was du tatsächlich gemacht hast, welche Kompetenzen du mitbringst und auch die Bewerbungsverfahren, finde ich, wären auch schon viel interessanter und vor allem auch die Gespräche in Richtung gehend, okay, was bringst du tatsächlich oder wirklich dieser klassische Ansatz, weil ich stelle Mitarbeiter ein, dass sie mir ein Problem, was ich habe oder wo ich gar nicht bewusst bin, dass ich eins habe, dass der mir das ja. löst. So, und wenn ich schon proaktiv als Bewerber mit Vorerfahrung mit und ganz, ganz wichtig, mit einem Netzwerk, wenn ich im Vertrieb im Marketing whatsoever bin. Wenn ich das mitbringe, ist das oft so viel Mehrwert mhm. und, und irrsinnig viel wirklich schnell expandierende und, und stark wachsende Companies setzen einfach drauf, Motivation und Grundlagen first, wenn es das hast Und mit Grundlagen ist nicht unbedingt das Studium gemacht. Das können Grundlagen im Sinne von Netzwerk, von weiß nicht Know-how, von Erfahrung, whatever sein. Und vor allem Passion, Leidenschaft. Wenn ihr Leidenschaft habt, dann lernen immer diese ganzen Skills und zwar selektiert einfach das, was ich dann wirklich tatsächlich brauche. Das lerne ich mir quasi während und neben der Arbeitszeit an und entwickle mich quasi in dem Beruf. das Die Möglichkeit besteht und ich glaube, dass das gerade im E-Sports, wo eigentlich der Großteil, sage ich jetzt einmal, Quereinsteiger sind oder einfach Männer und Frauen der ersten Stunde ähm, und Sternchen. Es ist, was, was ich meine? Es ist halt so, du fangst halt irgendwie. Es gibt halt keine wirklich sinnvolle und wirklich A-Class oder, oder halt quasi Top-Tier-Ausbildung, was man zum Beispiel vergleichen könnte mit, was nicht, Howard Law oder sowas. Also irgendwie so befestigte. Der Wiener wirklich gefestigte, <lacht> Ja, ist auch, nein, was gibt es ja auch super. Jede Uni hat diverse Studien, wofür sie quasi ja, Vorreiter sind oder quasi wirklich Top-Level sind. Und dann gibt es viele Studien, die hat man halt im Angebot. Ähm, und ich glaube halt einfach ganz ehrlich, Studium ist zwar nett, aber in Branchen, wo, wo Studium nicht zur Grundvoraussetzung zählt, oder wenn ich nicht in die größten Firmen, in Corporates, die einfach auf Strukturen schon festgefahren sind, wenn ich nicht da rein will, ist glaube ich der Titel selber nicht das, nicht das Entscheidende. Ja, ja, absolut. Sondern vielmehr, wie du die verkaufst und wie du vor allem mit den Leidensgespräch Und auch kommst. welchen Skill du mitbringst. Das ist, glaube ich, das, das ja. größte Ding. Ja, vor allem neben der Motivation. Ich glaube, das ist genau. Punkt 1, Motivation ja, und Leidenschaft.
2: Nicht, man darf halt auch nicht vergessen, wie es in Österreich teilweise zugeht mit Titeln. Und wie die Titel geil Das Österreich stimmt. Ist. Also das darf man halt auch einfach nicht vergessen. Dass, und die Leute, die mit Geld irgendwo rumsitzen, sind halt die, die dann auf sowas achten. Und da kannst du noch so nett und, und hilfsbereit sein oder auf Erfahrung vorweisen. Wenn sie jemanden den gleichen haben mit dem Titel dahinter, wird mit dem Titel genommen. Ein
1: Kind heute im Kindergarten ja. hat mir, na, gestern hat mir erzählt, ähm, sie will den Sebastian Kurz heiraten. Und dann wird sie nämlich die Frau Bundeskanzlerin. Kanzler. Das ist das österreichische System, oder? Die genau. Frau vom Doktor ist nämlich die Frau Doktor. Stimmt. <lacht> genau. Genau.
2: Sehr schöner Ansatz. Ja, was, was, was das Ganze auch noch fördern kann, und das, äh, das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil wir auch vom Danny-Prinzip vorgesprochen haben, ist halt wirklich, dass Leute, die das gemacht haben, auch sich wirklich in dieser Branche weiter bewegen werden, weil du hast schon so viel Zeit, Dieses sieben Semester ist ja nicht wenig, plus ich glaube, was, was haben wir vorher vorgelesen? 395 Euro pro Monat ja, mhm. an der Hochschule. Also das, das ist schon Geld und Zeit, die du da rein investierst. Da kann man, glaube ich, auch dann davon, sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass jemand sich dann weiter in der Szene bewegt, professionell quasi in, in der Szene bewegt, um die ähm, wirtschaftlich gesehen zu wachsen bringen möchte. Ähm, und das finde ich, find ich äh, auf jeden Fall auch einen guten Ansatz, den man glaube ich mit als, als, als Pro-Punkt reinnehmen kann.
0: Total. Definitiv. Ich finde es super spannend. Ich bin echt gespannt, was, was da zustande kommt. Und ich werde definitiv das Curriculum anfordern, weil mich interessiert es einfach, was für Inhalte das Ganze umfasst. Ich glaube, dass es echt sehr, sehr cool werden könnte und ein wichtiger Schritt für die Lassen Szene. wir uns ich glaub, überraschen,
1: würde ich sagen.
2: Ich glaube auch, dass es einen total positiven Punkt bringt. Und Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber dass es quasi aus Deutschland kommt. Das heißt, dort ist es ja auch äh, unter Anführungszeichen anerkannt, und wir haben ja als Österreicher immer wieder das Problem, dass uns quasi irgendwie Spieler oder auch, oder auch Coaches oder auch äh, Orga-Oberhaupt über sich abgeworben werden nach Deutschland, weil die einfach Erfahrung mitbringen oder Skill, mhm. dass man da quasi auch mit dem Titel vielleicht weiterarbeiten kann.
1: Genau. Und du hast vorhin den Wachstum angesprochen und den spreche ich auch noch gleich an für unseren Podcast, den Wachstum, weil es kommt in nächster Zeit was auf euch zu. Es gibt was auf die Ohren, meine lieben Damen und Herren. Ähm, es gibt wieder einen neuen Stormy Talk, der gerade im Werden ist. Äh, wir nehmen gerade am 14. auf und die Folge kommt ja auch heute gleich raus. Und nächste Woche habe ich ein Interview schon geplant äh, mit jemandem, der heute schon erwähnt wurde. Oli, du hast schon gesagt, ähm, der liebe Vini. Erwähnt. Genau, erwähnt. <lacht> erwähnt. wurde er. Äh, der Vini Troll wird äh, der nächste Glückliche sein, der einen Stormy Talk bestreiten darf. Bestreiten darf Ähm, und dementsprechend glaube ich, bin ich schon ziemlich gespannt, was was da, ähm, was bei diesem Gespräch rauskommt. Was wartet ihr, wenn wir von mit einem einem größeren äh, Streamer sprechen?
0: Hm. Also, ich ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich wird. wird sehr interessieren, wie das Ganze entstanden ist, weil ich glaube so, wenn man wenn man mal auf der Welle drauf ist, ist es ist es cool und man kann quasi, man kriegt schon Feedback von der Community. Was ich zum Beispiel immer immer recht interessant oder schwierig finde, ist wenn wenn angehende, ich nenne es jetzt mal ganz, ganz salopp, Influencer ähm, vielleicht gerade starten oder vielleicht sogar eine Ebene oder ein Themen Block besetzt haben und dann quasi wirklich eine Transition in was anderes machen. Weil ich glaube, ich glaub, der weniger hat ja damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch mit, mit Fitness und sowas angefangen. Minecraft habe. war ganz gut. Halt ja, Minecraft, ich glaube, irgendwann hat er eine Fitnessphase gehabt und dann ist er quasi wieder reingegangen in, in Gaming. Und ich muss sagen, sowas finde ich zum Beispiel super spannend. Also so wie, wie das Ganze entstanden ist, die Transitions und so weiter. Mhm. Ich will sagen, das ist ein Thema, wo, wo ich äußerst große Ohren haben werde.
2: Echt, das interessiert dich? Denke, <lacht> sorry, so ein Bullshit. Ja, ich, ich, nein, nein, überhaupt nicht, aber ich, ich, ich bin eher so, so in die Richtung, wie, wie lange glaubst du, kannst du es noch machen? Uh. Also, das. das. Also
0: beide Extreme abgebildet. Ja, wir haben
2: jetzt beide Extreme abgebildet. Voll, aber ich, ich bin eher so der, quasi, weil aus dem Thema kannst du dann, also aus der Frage kannst du Voll viel dann noch rausziehen. So quasi, was machst du jetzt gerade? Was sind Projekte, die kommen können? So ein bisschen rein Teasering, vielleicht auch drinnen, um, um so quasi den Standpunkt auch äh, klarer zu machen, weil man eben auch merkt, äh, gerade bei ihm auch, dass er eben mit Charity und so weiter immer dabei ist und auch vieles, also auch das Valorant-Turnier zum Beispiel, teils äh, mit, mit ein paar anderen noch auf die Beine gestellt und einfach so als, wie du es gesagt hast, Influencer quasi. Ne? Also wäre interessant, so auch wie, wie lange glaubt er, kann er das noch machen, was hat er daneben bei noch als Plan B gibt denn überhaupt, so in die Richtung vielleicht auch mal. Also das, ähm, weiß ich nicht, weil die Ursprungsstory. Ist auch sehr, sehr interessant und immer, glaube ich, aber auch teils, glaube ich, einfach nur Glück, oder nicht?
1: Das ist immer die Frage, ja. Ich meine, ist auch so ein bisschen ein Selection-Bias, wenn du mit jemandem redest, der es geschafft hat, ja, der auf dem Punkt ist, wo viele hinwollen. Weil natürlich, wenn der etwas erzählt, dann kann er es nur aus der Perspektive erzählen, das auch geschafft zu haben. Die Frage ist, wie viele Leute haben mit dem, was er das Gleiche gemacht hat, sind vielleicht gescheitert, ja. Weiß ich nicht. Kann ich auch nicht wirklich bewerten. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich ein paar, ich sage, Ansatzpunkte sicher mitnehmen kann aus dem Gespräch, wo man, wenn man wenn man selber interessiert ist, irgendwie einen Stream aufzusetzen oder irgendwie in die Richtung von Influencing zu gehen, sicher was lernen kann von jemandem, der einfach schon länger in dem Business tätig ist.
0: Mhm. Voll. Und was mich zum Beispiel auch extrem interessieren würde, war zum Beispiel, wie, wie die Tagesplanung ausschaut. Weil der Veni macht ja recht viel auf Social Media, macht sehr, sehr viel auch auf YouTube. Ich glaube, hat sogar zwei Kanäle. Und Streamen ist natürlich auch ein sehr, sehr zeitintensiver Blog und nebenbei machst du Turniere, bist was nicht auf diversen Influencer-Kampagnen, wo du für Firmen unterwegs bist. Und ja, ich glaube, dass das da generell die Selbstorganisation auch ein ziemlich spannender Punkt für für anstrebende Influencer sein könnte. Ich werde mir auf jeden Fall
1: die Fragen von euch mitnehmen. Und was es nice. auch geben wird, ist natürlich ein Fragen-Thread, den wir raushauen werden. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an den lieben Veni, könnt ihr die dann auch reinschmeißen. Das Ganze gibt es auf Twitter. Das heißt, da könnt ihr dann eure Fragen bzw. Meinungen loswerden, je nachdem, was dann kommt. Schauen wir mal, was man da mitnehmen kann davon, das Internet. Schauen wir mal, wie lange der Thread
0: online bleibt. Das
1: Internet ist ja ein unberechenbarer Ort.
0: Ah. Bitte, du kannst mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ziemlich viel Bullshit kommen wird. <lacht> Absolut. Easy Game. Gut,
1: das heißt, ich würde sagen, wir machen da, ähm, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Ähm Schaut es nochmal nach, ob ihr unserem Podcast schon gefolgt seid. Auf Spotify braucht es einfach nur nach oben scrollen. Da gibt es einen schönen grünen Button, den darf man dann drücken. ähm, Auf allen anderen Podcatcher-Apps, glaube ich, wird das ziemlich ähnlich sein. Äh, Also stellt es nochmal sicher, dass ihr wirklich den Follow-Button gedrückt habt, damit ihr auch alle weiteren
0: Podcast-Folgen immer auf die Ohren bekommt. Ja, und ich würde sagen, mit dem Ganzen schließen wir die Episode und wünschen euch noch eine schöne restliche Woche. Und das war's von mir. Ciao, Bye. ciao. Gesund bleiben. Tschüss.
1: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.
0: Ah, hier hat schon wieder Freitag gesagt.